0: Confíe en sus capacidades y para adelante. No te detengas porque precisamente esta, esta fortaleza que tienes es lo que te permite estar sentada, tomar decisiones, emprender, formar un
1: negocio, llevar una casa, absolutamente todo. Como emprendedora y líder de tu equipo, todo el tiempo estás negociando con proveedores, con posibles socios o clientes, mismo con tu equipo. Con el curso online Aprende a Negociar de Victoria 147 podrás hacerlo de manera estratégica identificando los elementos clave para lograr una negociación efectiva. Inscríbete en www.victoria147.org ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en, equipo? en equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Victoria 147, el podcast. Yo soy Úrsula Quijano, soy socia y directora comercial en Victoria 147 y estoy feliz de que soy hoy su host en el podcast. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener como invitada a Carla Siqueiros. Carla es directora general de Cerveceros de México y por supuesto quisiera, la vamos a conocer muchísimo hoy, pero quisiera contarles un poquito más sobre ella. Carla es corredora y es madre de dos, es licenciada en Derecho y tiene dos maestrías, una en Economía y Gobierno por la Universidad de Anáhuac y otra en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Carla tiene experiencia en materia de derecho, en economía, en gobernabilidad y gestión pública. En 2020 fue incluida en el ranking de las 100 mujeres más poderosas de la revista Expansión, Y este año, 2021, comenzó a ser parte de la Red Forbes como columnista invitada. Se me hace bien importante mencionar que Carla tiene una súper trayectoria. Tiene más de 23 años de experiencia profesional y ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Y creo que lo que nos trae aquí el día de hoy definitivamente es que Carla tiene una alta capacidad de resolución de conflictos, justamente a través de la conciliación, es una palabra que me encanta, y por supuesto a través de su capacidad de liderazgo. Hoy estamos conociendo a una gran líder mexicana. Les cuento un poquito, justamente invitamos a Carla el día de hoy al podcast de Victoria 147, porque sabemos que justamente a través de su experiencia profesional, ella se ha convertido en una expertaza en temas de negociación. Y para mí, a nivel personal, la verdad es que la negociación me encanta. O sea, siento que es algo que no nos enseñan en la escuela y siento que es algo que todas las mujeres y hombres allá afuera tendríamos que saber y tendríamos que ser unos másters en este tema porque definitivamente yo creo que en el día a día todo el tiempo estamos negociando. Y la parte muy padre de las negociaciones para mí es que justamente se busca a través de estas generar una, una, un acuerdo ganar-ganar y, por supuesto, si tienen un emprendimiento allá afuera y nos están escuchando, pues es necesario para hacer crecer su empresa. Carla, eh, queremos aprender muchísimo de ti hoy. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
0: Úrsula, gracias. De verdad que, que agradezco mucho este espacio que me da para poder compartir eh, mi experiencia ¿no? a lo largo de, 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 de todos estos años de trayectoria, que no solo lo he aprendido en, en mi faceta laboral, sino sin duda este, mis, mis mayores negociadores son mis dos hijos, claro.
1: No, hombre, me, me imagino. Ya nos contarás un poquito más de eso seguramente. Eh, pero antes de irnos al plano personal, que en algún momento tal vez toquemos y me encantaría meternos por ahí, justamente a cómo eres tú tras bambalinas, creo que me voy a ir primero a este gran, y creo que mi primera pregunta para ti justamente es más en el espectro global. Eh, definitivamente hoy vamos a hablar de estas dos cualidades que a mí se me hacen espectaculares para realmente destacar y tener una empresa exitosa y ser mismo una profesionista exitosa, liderazgo y negociación. Entonces, aquí te quería preguntar, Carla, justamente, ¿cuáles consideras que son estos atributos ya muy específicos que caractericen a una líder exitosa, por un lado, y también a una negociadora exitosa? ¿Tú cómo lo ves estos dos grandes eh, ámbitos?
0: Los veo unidos por, por, un, por un hilo muy fino, que es la empatía. Tú, cuando te sientas a, a negociar, a, a conversar, tú tienes que tratar de entender primero... Eh, tú, claramente tú ya traes claro cuál es, cuál es tu postura, cuáles son tus intereses pero el que tú conozcas y si estés abierta a, a entender cuáles eh, los intereses de la otra persona, creo que todo esto te abre las puertas y sobre todo te permite conectar ¿no? en una negociación en la que eh, pensamos que es ganar, ganar, no siempre es ganar, ganar, porque al final mientras tú sientas que, que, que obtienes algo, ¿no? Y la otra parte, este, 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 también con este sentimiento, te va permitiendo avanzar. O sea, eh, no, no todo es una sola fase, es una construcción de acuerdos, es una construcción de confianza, que creo que es muy importante, ¿no? Y, y bueno, creo que, que la recomendación que yo haría es siempre ser empático, ser empático al escuchar para que te permita ver y entender y sobre todo eh, identificar cuáles son esas oportunidades, esas, esas, esas oportunidades que tú tienes de coincidencia para llegar hacia, hacia un mismo, lograr un mismo objetivo,
1: ¿no? Eh, principalmente yo, 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 yo diría eso, sé empática siempre. Claro. dijo qué importante esto que comentas, Carla, me encanta y resalto un poco lo que comentas de la empatía, la construcción de confianza, al crear relaciones humanas de largo plazo y justo el de llegar ya más preparado, ¿no? ¿Cuántas veces justo a mí? A mí me pasó, y te cuento aquí un poquito, como yo, yo de negociación aprendí justo no tanto por la práctica y ahí me voy a ir en unos momentos a ese tema, pero yo sí tomé un curso de negociación y realmente como que me destapó el cerebro el día que justamente, y es algo bien básico, pero tú lo acabas de comentar, el día que justamente en esta como clase que estábamos dando desde Victoria 147, Justo lo que nos decían es eso, el que es una relación ganar-ganar. Entonces, no importa que tú llegues y que obviamente te sientas súper feliz, que no sé, estás negociando un sueldo y que te fue perfecto, pero si la otra parte no se quedó contenta y tú no puedes vibrar que se ha quedado contenta, no es una relación ganar-ganar y definitivamente creo que no estamos siendo empáticos. Como te comentaba, tal vez yo tengo un caso muy particular y, y yo sí tomé un curso de negociación. Tenemos uno de nuestros fellows en Victoria 147 que sabía mucho del tema, pero generalmente me encantaría preguntarte, uno, a ti, ¿cómo fue tu práctica y cómo tú te volviste una experta negociadora? Y segunda pregunta, si ¿sí tú recomendarías justamente el practicar, practicar, practicar o más bien capacitarse en temas de negociación y liderazgo.
0: Yo creo que como todo en esta vida, la, la, práctica, hace, la, 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 la práctica hace el músculo, ¿no? Entonces, también la negociación es un músculo que tienes que ejercitar permanentemente, ¿no? Eh, mi, mi, en, mi, en mi experiencia, mi caso personal fue este, con la práctica, ¿no? Yo a los 24 años eh, fui eh, procuradora agraria en Baja California Sur y había eh, pues conflictos agrarios de muchísimos años, Úrsula, te puedo decir, eh, 70, 80 años, que no, se, que, que, que no se resolvían por ningún motivo, ¿no? Entonces, el llegar fresca y con, estas, con esta... Eh, pues con esta visión de tratar de resolver, ¿no? Y sentar a los dos, porque al final y te cuento un caso que para mí fue eh, fue fue muy interesante. Y te das cuenta que cuando se sientan a la mesa y crees que los dos tienen la razón y se dan cuenta que ninguno tiene la razón, llegas a un acuerdo, ¿no? Entonces algo para no meterme en temas muy técnicos era un problema de una colindancia, ¿no? Que tenían 60 años el problema entre dos entre dos ejidos. Y cuando hicimos el caminamiento que yo les propuse, a ver, vayamos a caminar, tu, 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 tu acta dice, tu certificado, tu título dice que si caminas 1,700 pasos, esto es, bueno, no, si hubiéramos seguido ese caminamiento, hubiéramos llegado 200 metros adentro del mar, ¿no? Entonces, cuando claro. los dos se dan cuenta que sus claro. productos de propiedad ni siquiera coincidían con la realidad, se, se resolvió un problema de 70 años, ¿no? Pero es esta parte de buscar y tratar de resolverlo. Y cuando tú estás eh, frente a, a, a un reto de este tipo, eh, no, no, puedes, no, no puedes llegar con la mentalidad de que vas a obtener todo. Y entonces, en, claro. esta, en esta comunicación y en este análisis de la postura de, de, o de los intereses de, de la otra parte, pues es, es donde te das cuenta que, que puedes llegar a construir otras salidas en las que efectivamente, y repito, las dos partes estén eh, tranquilas, tranquilas con el resultado y sobre todo que, que, que resolviste, llegaste a un acuerdo, ¿no?
1: Creo que, que claro. eso, que eso es, es, es muy importante. Hijo, totalmente, eh, Carla, y aquí me hiciste pensar un poco en, en lo importante que decías ahorita de, de pues obviamente cuando tú te estás sentando en una mesa de negociación, tal vez no vas a lograr tu, tu escenario, justamente estás negociando, y la otra parte posiblemente tiene intereses que están contrapuestos a ti, pero qué importante el hacer ese paso previo, y aquí vuelvo a enfatizar esto que tú comentaste hace unos momentos, el de pues sí llegar preparada a la mesa de negociación, ¿no? Cuéntame, Carla, ¿tienes algún otro ejemplo que nos hayas que tengas así también? Como, por ejemplo, te quiero preguntar, si en estas negociaciones justamente han sido mucho ir y venir, o sea, si uno, si uno lo logra todo en una conversación, creo que esa es mi segunda pregunta, y si justo, si ha habido momentos en los que ha sido demasiado tenso y cómo, cómo, cómo vuelves a retomar esa conversación si se está complicando la situación.
0: Yo creo que es, es, es bien importante eh, no, no llegar a una, a una negociación con prisa, o sea, eso, eso, es, eso para mí es una regla fundamental, ¿no? Y, y sobre todo, porque, o sea, porque es importante entender y ponerte en los zapatos de quien tienes enfrente. Para que de esta misma manera, con esta conexión, sea igual. Y hay, hay, hay negociaciones eh, que pueden llevar muchísimas etapas más. ¿no? Yo trabajé eh, más de 10 años en la Asociación de Bancos de México y estaba encargada del área de enlace legislativo. Todas las leyes que se presentaran que impactaran al, al sector financiero eh, pues las teníamos que analizar, teníamos que tener una postura, teníamos que ir al Congreso, ¿no? Y, y ahí eh, poner la, 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 la postura de, de, del sector financiero mexicano, que no es poca cosa, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y, sobre, y esto también era, era pues un, un tipo de negociación, porque ahí tú tienes que llegar con argumentos sólidos, o sea, no, no puedes llegar a improvisar, y estos argumentos y esta preparación y esta confianza, ¿no? También en, en, que, en que tus argumentos pueden transitar, pueden ser este, escuchados y llegar a, una, a, una, a un acuerdo favorable, por así decirlo, ¿no? Es más, o sea, tú también al sentarte en una, en una negociación, tú ya debes de tener tu control de daños y debes de saber que no, claro. o sea, esto
1: no. O sea, esto claro. me mata, esto me raspa y esto mm, me da comezón. ¿No? Exacto. Me encanta cómo lo pusiste ahorita. Exacto. Como de, si, me encantó eso que comentabas ahorita de tu control de daños. De decir, a ver, yo quiero llegar y mi mejor escenario es este, mi segundo mejor escenario es este y yo me paro de la mesa si pasa esto, ¿no? O sea, justo hace poco mi, mi esposo estaba negociando cambiarse de trabajo y, y nos sentamos. O sea, te juro a mí me encanta el tema de las negociaciones y nos sentamos y yo le decía, no a ver, pero si te ofrecen menos de eso y los dos decíamos, te paras y te vas y sí hasta tendrás que tener una amenaza creíble. Justo, Carla, me gustaría ir entonces ahora a otro ámbito. Creo que ahorita ya hablamos mucho justo más de, de, de ti en el ámbito profesional, pero ¿cómo es Carla la negociadora dentro de su casa? O sea, ¿cómo eres tú como líder y como negociadora en tu casa? O sea, creo que también es una parte que nos encantaría escuchar y cómo lo llevas y si tienes alguna recomendación ahí.
0: No, no, no soy negociadora todo el tiempo en mi casa. Me queda clarísimo que la crianza de dos hijos, la responsabilidad, eh, tiene que estar diferenciada porque hay temas que no son negociables ¿no? hay temas que, que tienen que ver con formación ¿no? en los que, o sea, aunque llegue mi hija que, que es eh, una, una potencia negociadora y me diga, oye ma, si me baño hoy pero mañana, no, no, te bañas hoy o sea, esto no está negociable ¿no? Claro. O sea, no está en la mesa de negociación entonces, eh, hay muchas cosas que sí porque también son formativas ¿no? El, el, el que ellos aprendan, el que ellos sepan argumentar, el que ellos sepan defender eh, sus posturas. Y otra vez, el, el que te permita ser eh, empática, que digan, no, oye, mi mamá me escucha, mi mamá me entiende y mi mamá cede cuando debe de ceder, ¿no? Este, y cuando no está en riesgo ni mi seguridad ni mi integridad, que es lo que yo les digo. O sea, hay muchas cosas que es un no rotundo y ni siquiera se explica, claro. ¿no? Claro, este, claro. Porque si no, o sea, eh, yo creo que, que la negociación no, no, no puede convertirse en, en una frase que, que me gusta decir, es, o sea, no somos Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Claro, o sea, claro. Tenemos que buscar estos puntos de encuentro eh, y esto te hace eh, tener un, un ambiente mucho más, mucho más, este, pues o sea, apacible, ¿no? En, un, en una casa... Mi hijo tiene 11 años, mi hija tiene 9. Entonces, si, si por ellos fuera, negociaríamos todo el tiempo.
1: Hmm, claro. Carla, me encantaría quedarme en el tema de negociación, pero no, creo que no te quiero exprimir solamente ni mucho menos y no quisiera que nada más nos compartas esa parte. Creo que, como tú bien decías, la negociación y el liderazgo vienen muy de la mano. Entonces, ahora tal vez creo que también me encantaría meternos un poco a esta parte de, de, de Carla como líder y tú como justamente cómo ves este tema. Creo que aquí una pregunta muy obligada, que el tenerte aquí con toda tu experiencia laboral en distintos ámbitos, donde tradicionalmente justo la representación de hombres ha sido mucho mayor a la de las mujeres, para mí es esencial el, el preguntarte justamente, el, pues ¿cuál crees que es la importancia de tener esta mayor representación? O sea, que realmente haya más mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, de la economía. O sea, ¿qué beneficios hay y cómo cambia la forma de hacer negocios? cuando incluimos la perspectiva de las mujeres?
0: Sin duda estoy convencida de que se enriquece la visión ¿no? frente a los retos que, a, a los que te enfrentas en, en el ámbito laboral también. O sea, esta parte, y yo, yo es un ejercicio y es, y es una práctica constante que hago con, con el gran equipo que tengo en, en, en Cerveceros de México, es precisamente el tener estos espacios en el que podamos... No negociar ni discutir, sino poner temas en la mesa y con estas, con esta, eh, con estas visiones distintas que enriquecen todo, todo lo que lo que suma es, es muy valioso. Y para mí lo que se pone en una mesa y sume, bienvenido, ¿no? Y sobre todo algo que, que, que en algún momento, en algún tema en particular pudieras tener lo que se llama la ceguera de taller, ¿no? Como que ya a veces sí, claro pues es que es así y no veo de qué otra manera podemos salir salir de acá, y déjame contarte Úrsula, que nosotros en, en la cámara somos más mujeres que hombres ¡Ay,
1: qué bueno! ¿En serio? Claro, esa es de la típica cosa que como Otra, que no esperaría Pero, por
0: ciento somos mujeres, es una cámara hola. pequeña pero somos mujeres, claro. ¿no? Este, claro. Entonces, es algo que, que, que yo aplaudo enormemente el que cada día estemos viendo más mujeres en espacio, en esta toma de decisiones y, y, y bueno, creo que, que es importantísimo sin demérito de, de que también, o sea, el trabajar en, en, en un equipo de hombres y mujeres, o sea, no quiero decir que las mujeres, nosotras enriquecemos y no hay nada más valioso. Sí. No, claro. Eh, pero el que estemos y precisamente esta, esta manera de hacer las cosas o, de, o de, de tener estas visiones diferentes de hacer las cosas, siempre te, siempre te permiten llegar al mismo lugar de, alguna, de algún otro modo que no lo tenías previsto ¿no? o no estaba dentro de tu... De tu eh, eh, manera, digamos, de resolver, de resolver los temas y que, y que siempre llegas a, 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 buen, a buen fin, ¿no?
1: De hecho, hay hasta estudios, por ejemplo, que mencionan cómo en el emprendimiento es, está como históricamente más asociado a atributos masculinos, ¿no? Como la competencia, el riesgo, eh, justamente así como cosas más así de, de, de estrés, de, de pues es competir y, y ganar y etcétera. Pero, ¿qué pasa, como tú lo decías ahora, justamente, el, si traemos esta visión complementaria.
0: Sin duda, y a veces menos, o sea, con menos desgaste también.
1: Claro. Ay, sí. No. Y eso es muy necesario. Exacto. Creo que si algo me estoy quedando de esta plática, no me, a, no me voy a ir por ese camino, pero es lo importante también de que en estas negociaciones y como líder, no te desgastes. Creo que también me estoy yendo a la parte personal, pero creo que es súper, súper importante y, y, y definitivamente algo que hay que recordar. Eh, oye, Carla, y ahorita platicabas también un poco de, de tu equipo, ¿no? O sea, tú como líder, ¿cómo manejas y cómo has manejado? Creo que así, aquí también tengo una pregunta muy particular, pero el, el, el con todo este equipo que tú manejas eh, actualmente en Cerveceros, pero ¿cómo has hecho para, para ayudarles, para motivarles, para pues, justamente ser esta líder y transmitir todo lo que sabes, entendiendo las circunstancias, ¿no? Y entendiendo que cada quien está viviendo una realidad compleja, que todos estamos en una realidad alternativa, llevamos viviéndola mucho tiempo, ¿cómo, has, cómo trabajas tú con tu equipo para, para mantener, mantener la motivación alta a pesar de todos estos obstáculos que estamos viviendo?
0: Nosotros, la, 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 la agroindustria cervecera, Úrsula, es una es una agroindustria que constantemente enfrenta retos entonces es, es muy divertido es muy divertido si lo quieres ver por ese lado, ¿no? O sea, que esto cuando tú ves un reto como una oportunidad para aprender y sobre todo eh, enriquecer estas, estas visiones, ¿no? Entonces, las reuniones con, de, de nosotros, del equipo, es, son reuniones periódicas en las que eh, este ejercicio de ideas siempre ha sido un ejercicio pues, para mí muy valioso, ¿no? Y esto te lleva precisamente a... a a sumar para alcanzar los objetivos, ¿no? Tener muy claro estos roles de colaboración. Nadie está compitiendo. Y el que yo te diga que no estoy de acuerdo, no quiere decir que tu idea no sea valiosa, ¿no? O, o no quiere decir este que, que, que ya se acabó. Claro. no, claro. La, que, que ya se borra de la mesa y nada. nada. Entonces, estos ejercicios que te permiten conocer eh, estas, por ejemplo, eh, el economista, ¿no? Que pone números, y es, bueno, pues es que no entiendo, y a mí me suena, no, es que no es que te suene, es que es así, los números son redondos, ¿no? Ah, tan sencillo, sí, no, no están sujetos a interpretación, ¿no? Eh, o, sí. o, o cuando nosotros claro. trabajamos, porque eh, todos estamos, eh, todos sabemos que están qué estamos haciendo absolutamente todos, ¿no? Y conocemos en qué se está trabajando. Y ahí es donde, donde hacia, hacia eso podemos, eh, podemos aportar. ¿no? Y, y nos sentimos en la total libertad de, de, de opinar precisamente porque todos estamos abiertos a recibir estas opiniones con este ánimo de sumar para alcanzar nuestros objetivos.
1: Me encantó también otra cosa que dijiste, Carla, de, de, da, de darle visibilidad a lo que cada quien está haciendo. Qué importante, ¿no? De repente nos enfrascamos cada quien y pues es la, la, la necesidad y la importancia de, de darle visibilidad al trabajo de los demás para, para sumar en conjunto. Y, pues, muy importante, también hablabas de este ambiente de confianza, de, de sentirse acompañados. Eh, me encanta. Eres una persona que clara, tiene, ha tenido muy claro su pasado. Quisiera preguntarte sobre tu futuro. ¿Tienes claro tu futuro y qué le depara justamente? ¿Cuáles son tus aspiraciones dentro de cerveceros, dentro de tu vida personal o como siguientes pasos?
0: Dentro de cerveceros, eh, sin duda, es seguir construyendo la unión de la de, de la agroindustria una una es, es una una agroindustria muy importante eh, aporta muchísimo valor y, y muchísimo eh, bienestar para los para los eh, colaboradores para todas las personas que forman parte de, de la agroindustria es es un eje fundamental también en las finanzas eh, de, del estado no y en la parte personal me a mí me gusta complementar mucho lo que hago en mi oficina no o sea debes de tener muy claro cu cuando sales de tu oficina y llegas a tu casa, pero la verdad es que no son dos carlas distintas. O sea, es la mm. misma Carla, tal vez más cansada, ¿no? Claro, este, Sí, y, y, y llegas y te pones la careta de mamá, ¿no? Eh, me gusta mucho eh, y, y mis retos, bueno, yo quisiera algo que ya no reto, eh, un deseo, ya, ya quisiera otra vez eh, poder salir a correr, bueno, hay carreras mm. que me encantaban, ¿no? Sí. Ya mi distancia son los medios maratones. Claro. Entonces, este básicamente eso. Yo, yo me considero una, una mujer muy alegre, muy feliz. Este, me, me, me gusta mucho este el espacio conmigo mismo también. ¿no? Este, y, y bueno, nada, seguir, yo espero seguir mucho tiempo más aquí en Cerveceros de México. Es una, es una, una agroindustria que realmente te enamora. Entonces, te permite también estar, eh, aprender mucho ¿no? de, de, del equipo, como te lo decía, pero, pero sobre todo ves los retos como una oportunidad.
1: Es que se me hace tan bonito esto que estás comentando, Carla, y creo que viene muy de la mano con, con algo que te quería preguntar, que era más justo en torno a recomendaciones. ¿no? O sea, si tenemos ahorita, por ejemplo, emprendedoras y empresarias, mismo profesionistas que nos estén escuchando, y tal vez estén batallando por asumir su role, este rol de líder y de, de buena negociadora, ¿qué recomendación tienes para ellas? Y creo que una que a mí me ha quedado a lo largo de toda esta conversación, y que ya dijiste un par de veces y se me hace bien bonita, y es bien sutil, pero es definitivamente muy revelador, es esto que dices, el, los retos, verlos como una oportunidad. Justo hace poco lo platicaba con Ana Victoria, y muy en, en ese est estilo, ¿sabes? O sea, que de repente nos llovió sobre el mojado, y de repente hay unas noticias que si no te gustan, pero es el cómo te sientas y dices, bueno, a ver, veámoslo con entereza, veámoslo relajadas, veámoslo con pros y contras, pero cambiemos el discurso. Porque creo que hay mucho de lo que pasa también en nuestras mentes es que replica este discurso de es algo malo, es algo malo, es algo malo. Entonces, de repente tú acabas pensando que es algo negativo, cuando en realidad también el discurso viene desde dentro y viene como tú bien dices, como una oportunidad. Me encantó eso que, 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 que has comentado, Carla, pero no sé si tengas justo alguna otra recomendación para empresarias, profesionistas, para todas allá afuera.
0: O sea, yo les diría a todas que confíen en sus capacidades. Eso es algo total, o sea, eso es vital, ¿no? Confíen en sus capacidades, que no se detengan. Y lo acabas de decir tú, Ursula, muchas veces las barreras son autoimpuestas. Mm, claro. ¿sí? Y, y el pensar en negativo y el decir, híjole, qué problemón, pues ya de entrada ya, ya lo estás viendo con... Con, con, con este aspecto negativo, ¿no? Y aquí déjenme comentarles algo también, hace muchísimos años tuve la oportunidad de, eh, yo, yo estaba empezando en mis pininos laborales y me, y me tocó eh, atender y compartir por, para una reunión con una mujer pues que a mí me parecía brutal, ¿no? O sea, o sea, un personaje, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿cómo esta mujer puede o sea, estar aquí parada pero venía hablando también de sus hijos y no sé qué, entonces yo viéndola no así con toda una cara y, y me dice, ¿todo bien? ¿Quieres preguntar algo? Y yo, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, dime cómo le haces. Y, y me dio una respuesta muy corta y, y que siempre la traes y me dijo, a ver, las barreras están en la cabeza, tú puedes hacer absolutamente todo lo que tú quieras y aún así, o sea, trabajar, ser mamá, divertirte, o sea, hacer absolutamente todo, o sea, mientras no sea una carga, ¿no? Claro, y esa claro. parte de las de, de las barreras que tenemos en la cabeza, como somos muchas veces nosotras mismas, como se dice coloquialmente, nosotras mismas nos metemos la pata. O sea, no necesitamos exacto. salir. Nadie no, no, más. Exacto. Nada. Claro. ¿No? Claro. Entonces, eh, mi recomendación es confíe en sus capacidades y para adelante. No te detengas, porque precisamente esta, esta fortaleza que tienes es lo que te permite estar sentada, tomar decisiones, emprender, formar un negocio, llevar una casa,
1: absolutamente todo. Claro. A ver, esta conversación podría seguir y seguir, eh, pero, pero eh, definitivamente creo que algo que siempre nos preguntan y algo que nos encanta eh, justamente darle acceso a las emprendedoras y a todas las personas que nos escuchan y que siguen a nuestras comunidades, pues dale herramientas y siempre nos piden como recomendaciones. Así, recomendaciones como las que nos acaba de dar ahorita, de justo de evitar las, las barreras, cortar estas barreras autoimpuestas, pero también más en torno a tal vez capacitación, tales libros, películas, cosas que nos inspiren y que tal vez en el día a día también nos ayuden. ¿Tienes ahí un, par, un algunas cositas que nos quieras recomendar? Sí, por supuesto. Y yo me iría, antes, antes
0: de, de, de compartirlas, eh, yo me iría a, a, a cosas muy básicas, porque justo lo que tenemos que, que, que entender es, o sea, ¿cuál es tu punto de partida y qué tipo de negociadora quieres ser? ¿no? Y aquí me voy a, a un artículo este, que narra precisamente cuáles son estas áreas de oportunidad y cuáles son los errores más comunes eh, que se cometen a la hora de negociar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y compara estas técnicas, pero es algo muy básico, es un artículo de Randall Peterson recomendación también, ¿Cómo, ¿cómo quieres ser, cómo quieres sentirte, cómo quieres ser visto cuando tú estás en una negociación? Si de plano dicen, híjole, es que con Carla no se puede hablar, mm. pues se te cierran las puertas de inmediato, claro ¿no? Y se vale la pena, y, y, y vale mucho, y se vale decir, te entiendo, lo analizo y regreso, o sea, regreso contigo, esto sigue, ¿no?, eh, y creo, es, este artículo me parece, me parece que, que ayuda mucho y bueno, sin duda los TED Talks, ¿no? O sea, el, el ver esta, estos videos, estas charlas, que precisamente ofrecen ideas innova, innovadoras, ¿no? Mm. Este, mm. Sobre múltiples temas. Y ojo, o sea, lo que, lo que, lo que no queremos es este, convertirnos en, en negociadores permanentes. Es una Exacto, herramienta claro, que tenemos claro. que saber cuándo sí. la vamos a utilizar, ¿no? Porque mm -hmm. también eh, hay, muchas, hay muchas cosas este, que se nos pueden ir eh, divertidas por asumir este rol negociador.
1: Claro, y lo que tú decías también hace ratito de, de que tampoco sea tanto desgaste. O sea, creo que el ser un negociador permanente pues sí tendrá mucho desgaste para ti y para otras partes que no quieres desgastar. No quieres desgastar a tu jefe o tu jefa, no quieres desgastar a un cliente, a tus proveedores, pues sí creo que es más bien el construir relaciones de largo plazo, claro.
0: Sin duda, y va a haber temas y te vas a tener que volver a sentar con esa persona. Claro, claro. Así de sencillo.
1: Me quedo con muchísimas cosas de esta conversación. Eh, también me quedo con muchas ganas de decirte que ojalá puedas correr pronto un maratón, un ultra o cosas así, porque se ve que eres buenísima. <risa> Cuéntanos un poquito más de eso. Eh, ¿Tienes planeado hacer carreras o ni siquiera? O cómo, va, ¿Cómo está el panorama?
0: Pues mira, mi, mi, ahora sí que, que una... una... Una conquista laboral, que así lo llamamos mis amigas y yo, una conquista laboral es correr el medio maratón de, de Nueva York, que es en marzo, que esperamos podamos hacer. Ah,
1: bien! ¡Perfecto! Ah, perfecto. ¿no? Es, un plan, es un plan de amigas
0: que vamos, corremos, ¿no? este Y nos divertimos y ya nos regresamos.
1: ¡Claro! ¡Ay, padrísimo, Carla! Yo también aprendí mucho de ti hoy. Estoy segura que todos los demás también. Y estoy, confío y espero que esta no sea la primera vez que nos veamos. Que definitivamente en Victoria SM47 seguro hay miles de opciones para vernos, pero en plano personal me dejaste con un grandísimo sabor de boca, con todo lo que nos compartiste. Gracias por tu tiempo. Y una vez más, pues gracias a todas las personas que nos escuchan. Eh, este fue uno de los, no, un episodio nuevo de Victoria 147, el podcast. Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles. <risa>